0: Olá, eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. E talvez você neste momento não esteja entendendo nada, mas o podcast de hoje é sobre... Foco. Maurício,
1: o que é ter foco? Foco é você
0: delinear
1: o seu ponto de luz, o seu ponto de vista, o seu objetivo para um determinado... Ponto, para um determinado foco. Portanto, quando você diz, eu tenho foco em alguma coisa, ou tenho um, um determinado objetivo, é você esquecer todos os outros acessórios e determinar que você deve seguir naquela direção. Foco é um ponto.
0: De acordo com essa definição que acabaste de dar, também tem uma pessoa que já não está entre nós, pelo menos de, de forma física que era o Steve Jobs, que dizia que foco era ter a capacidade de dizer não às boas oportunidades que apareciam durante o caminho que tu estavas a fazer em direção a esse objetivo. É mais ou menos aquilo que tu acabaste de dizer. Porque é, O que ele disse em outras palavras foi exatamente
1: a, a questão das opções que você tem diversas na vida é, e que te distraem ou te levam para outras alternativas. E que essas alternativas, embora muitas vezes seriam aprazíveis, não determinadamente, não é, de forma diretamente levam ao, ao seu objetivo. Então, saber dizer não é entender quais são as diversas oportunidades, das diversas oportunidades que lhe servem ou que lhe aparecem, aquela que definitivamente é o seu objetivo final.
0: E porquê é que tu consideras que é assim tão importante ter foco? Se aparecem tão boas oportunidades, porquê é que é assim tão importante nós termos foco? A questão de ter foco... E ao
1: contrário disso é diversificar o seu ponto de vista é o caminho que você vai levar para atingir o seu objetivo. Se você tem um determinado objetivo, ele é, é, é imaginar que você está num ponto A e querer chegar num ponto B e determinar que esse caminho é supostamente uma linha reta, embora nunca seja, porque todo todo percurso é de certa forma, com várias curvas de aprendizado. Isso torna o caminho tortuoso, mas leva ao seu objetivo final. O foco vai encurtar esse caminho. Quando você diversifica o seu foco, quando você dissipa o seu foco, você é, abre outras alternativas, é, outros objetivos paralelos, e isso é, faz com que você não centralize a energia num determinado ponto. Eu não quero dizer com isso que uma pessoa não possa ter dois objetivos ou três objetivos ou trabalhar em duas ou três áreas distintas. Nós somos um ser limitado no que diz respeito à nossa capacidade física e intelectual para desenvolver um determinado assunto ou determinado trabalho. No entanto, dentro do seu limite, nós podemos sim... Termos dois ou três objetivos. Tem pessoas que falam, ah, mais vale um pássaro do que dois voando. Uh, isso para dizer que as pessoas às vezes têm que se focar num ponto só para atingir o seu objetivo. Isso depende muito da capacidade de foco de cada um. Não, você não obrigatoriamente só pode desenvolver uma coisa. Eu, eu falo isso até em defesa de mim próprio, que sou uma pessoa uh, que procuro dentro do meu limite atingir ou, ou botar o meu objetivo nos meus focos, mas não necessariamente estou focado num só objetivo, então a pessoa tem que entender onde é que estão os seus limites, não não se impor limites a mais e evitar fazer outras coisas que determinada, de, determinado ponto pode ser algo produtivo para ela, na desculpa de que não, eu só posso fazer um porque eu tenho que manter o foco naquilo, ou seja, é entender de fato os seus limites.
0: Você falou em objetivos, o quão é importante é ter foco nessa definição de objetivos?
1: Bom, quando você tem um objetivo, é, supostamente você definiu o tal ponto B, que é o que você definitivamente deseja chegar. Então, é, quando você tem o um ponto A e quer chegar no ponto B, o que vai definir essa, esse caminho, ou seja, essa rota, é a estratégia que você toma. E, e quanto mais é, focado você estiver no seu ponto final mais você consegue enxergar o próximo passo ou o próximo objetivo. Então, é, objetivo é, são pontos que você atinge num determinado, que pode ser um ponto final, pode ser um objetivo final, ou podem ser vários é, pré-objetivos até chegar ao ponto final. Então, quando você tem o seu foco, você deve definir os seus objetivos, ou o seu objetivo final, se for a curto prazo, um objetivo, ou vários pequenos objetivos a um, a um longo prazo, para que você não perca exatamente esse foco. Não é? é ter objetivo, é manter o foco nesse ponto que você deseja chegar.
0: Por que é que você acha que tantas pessoas comentam que é difícil manter o foco?
1: Por quê? Porque nós estamos cercados de uh, entretenimentos que nos uh, levam a dissipar a atenção. É, nós, somos um, 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 nós somos seres uh, multifacetados no que diz respeito às nossas capacidades de percepção do meio ambiente, do meio externo. Nós temos cinco sentidos ativos na, na nossa área consciente e que estão... 24 horas por dia, entre aspas, enquanto acordados, né, enquanto acordados, vamos refazer isso, não estamos 24 horas acordados, portanto não estamos 24 horas em cima do nosso consciente, mas enquanto estamos em cima do nosso consciente, estamos 100% ligados nos nossos cinco sentidos, e esses cinco sentidos são verdadeiros captadores de sinais externos, então basta um ruído para você captar auditivamente algo que te chame a atenção, basta algo é, que você enxergue ou que veja, seja um brilho diferente, seja uma imagem na televisão, seja um, um, algo que esteja, passando, esteja se passando dentro da sua própria casa ou no local de trabalho, basta que você é, sinta um arrepio na pele, tudo isso... São sensações que você capta, ou é, é, captações de ondas eletromagnéticas, ou ondas sonoras, ou o que quer que seja, que vai ser favorável que você dissipe a sua atenção. Então... Nós somos nós estamos cercados desses subterfúgios de entretenimento, não é? O que importa é que nós saibamos o nosso objetivo e daí o nosso foco, não é? Porque se eu não estiver focado naquilo que eu tenho que fazer, o que vai acontecer é que eu vou me sentir seduzido por esses outros tantos objetos de, de, de sedução de entretenimento que acaba por, por me é, dissipar do meu objetivo final. E aí eu perco meu foco, e aí eu vou protelar, aí eu vou adiar, aí eu vou procrastinar
0: de uma série de outras
1: situações que vão acabar atrapalhando o seu objetivo final.
0: Tem muitas pessoas que dizem que não têm foco mas depois são mestres em focar naquilo que é negativo na vida delas, ou seja, elas dizem ah, eu não consigo alcançar os meus objetivos porque aparecem 57 mil coisas para eu fazer, porque na hora em que eu estou para alcançar o meu objetivo acontece alguma coisa com o meu filho, com a minha filha, acontece alguma coisa comigo, ou seja, elas, uh, uh, automaticamente elas dizem que elas não conseguem ter foco, mas sem entenderem que elas estão a focar no negativo que lhes acontece esta não consciência, digamos assim, de que aquilo que está a acontecer é focar no negativo, faz com que as pessoas não consigam entender que sim elas têm um foco e que devem colocar esse foco no positivo. Sim, com certeza. Você quando colocou a pergunta
1: acabou por colocar a resposta, porque na verdade essa essa questão de você olhar para o negativo é olhar é determinar um foco no ponto errado. Eu creio que nós estamos permanentemente permanentemente focado, focados em várias situações. Não é? Eu agora estou focado em uma conversa que eu estou a ter com você, se de repente acontecer algo aqui do meu lado, poder, poderei perder o meu foco ou não. Ou seja, o tempo inteiro, de acordo com o que nós estamos fazendo, estamos focados em alguma coisa. E quando a pessoa não está pensando em nada, e está pensando no seu resultado, ela está focada no resultado que pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando o foco é positivo, quando o resultado é positivo, ela está olhando para o resultado. Quando o foco é negativo, ela está olhando para o problema. Então, a questão do foco é aonde é que você está colocando o seu foco. Porque nós costumamos dizer, e eu já disse isso algumas vezes, quando você põe o foco em alguma coisa, esse alguma coisa tem tendência a crescer. Imaginando que o foco seja um foco de luz, por exemplo, ou um foco de uma lanterna. Você, quando ilumina alguma coisa, se essa coisa estiver em um determinado lugar com pouca iluminação, ela vai ser grande, ela vai ganhar volume, ela vai ganhar notoriedade. E é o que acontece quando você põe o foco... No negativo. Então, se você começar a olhar só para um lado positivo, você está olhando para os seus resultados. Quando você está olhando... Resultados positivos. Quando você está olhando para o negativo, você está olhando para o seu problema. Então, é muito importante sabermos que nós praticamos ter o foco. Nós praticamos colocar o foco. Nós sabemos o que é focar. A questão é saber em que nós estamos focando. Porque aquilo que nós focamos é que vai determinar a nossa realidade, seja problema, seja
0: resultados. Então, basicamente, do foco, pegando nesse exemplo que você deu da lanterna, que a pessoa aponta essa luz para aquele objetivo, sendo o objetivo negativo, também podemos dizer que o foco, ou que a tua capacidade de foco, que funciona como se fosse uma lupa, ou seja, tudo aquilo que tu apontas, tudo aquilo que tu colocas a tua atenção, aumenta.
1: Exatamente. É, quando você ilumina, você é, é, faz daquilo uma existência. Uma verdade, é, se aquilo não está na luz, se aquilo não está no foco, se aquilo, não, se aquilo está na escuridão, aquilo é pequeno para você, não tem significado. Se você coloca o foco, a luz, a lupa, como que, que, queiramos chamar, é, aquilo ganha evidência. Então, é como eu disse, o, o importante é nós sabermos que nós somos capazes de focar. Nós focamos o tempo inteiro. O que nós temos que ter capacidade é discernimento naquilo que nós estamos focando. Se realmente esse foco faz parte da estratégia ideal para atingir o seu objetivo. Entende? Então é, tem pessoas que têm facilidade de dissipar esse foco. E ela tem que ter consciência disso. O, o que é importante é perceber que o foco ilumina, o foco da grandeza, o foco da volume e da direção.
0: Você falou que tem pessoas que têm facilidade em dissipar e em dispersar-se um pouco eh, nos seus objetivos e por isso não têm tanto foco. Eh, como é que essas pessoas podem praticar diariamente para conseguir aumentar a sua capacidade de foco? Bom, existem vários exercícios,
1: várias técnicas que você pode eh, pôr a atenção em algo... E um dos exercícios é você é, segurar um determinado objeto e estar tá olhando para aquele objeto com, um determinado, uh, com a função de exercício, de forma que você consiga mentalmente excluir tudo aquilo que está ao seu lado. Isso é um exercício, é uma técnica simples, mas que, uh, com a prática, você começa a desenvolver o seu sensorial para ser capaz de eliminar e concentrar, eliminar os fatores externos e concentrar o fator objetivo, o fator foco. Isso é um exemplo. Eu posso pegar uma caneta, por exemplo, olhar para a caneta e estar tá focado na caneta por um exercício prático, né? Obviamente, você vai me dizer, ah, mas isso aí, qual é o objetivo disso? Não, o objetivo é exercício, estamos falando de um exercício prático, em que você pode focar num determinado, no objeto, na caneta, depois você pode focar num ponto específico da caneta, e depois você pode é, é, especificar mais a cor do ponto desse ponto que você está examinando, e... Ser capaz não só de observar detalhes, como ir ao micro não é? do, do, do objeto que você está observando, como eliminar a questão do macro, ou seja... Quando eu vejo essa caneta, eu vejo também o sofá que está ali, eu vejo você que está sentado aqui, vejo a câmera que está na frente. Eu, eu tenho toda a minha visão periférica, mas a, a minha questão de focar nesse exercício é exercitar a mente, a eliminar todos os fatores periféricos, não só visuais, mas auditivos, sensitivos, de uma maneira geral, e dar o meu objetivo de foco naquele ponto. Isso é, como eu falei, um exercício. Agora, trazendo isso para a nossa prática, para a nossa vida, é quando você tem um determinado uh, trabalho para fazer, é você olhar para o micro desse trabalho, entende? E não ficar observando todas as, as, as questões acessórias que acabam dissipando essa concentração. Então, é mesmo uma questão de exercício. E, e tem pessoas que têm mais facilidade de dissipar mas elas são problemáticas, elas têm algum problema, elas têm algum... Não, é uma questão de exercício mental. A mente é uma, a mente é uma das... Da, é um instrumento humano que pode ser treinado, não é? é e, e o treinamento mental é que vai levar você aos resultados. Você precisa ter consciência do que você enxerga, entender o que é foco, entender o que é dissipar foco, entender o que é ter um objetivo para se autoconhecer e perceber se de fato você tem essa facilidade de concentração ou dissipação de, de foco e depois passar então, para um, depois da consciência,
0: passar para uma questão de exercitar esse foco. E as pessoas que, por exemplo, lideram equipas e que já entenderam que dentro dessa equipa há várias pessoas que se calhar não têm uma, uma capacidade de foco tão desenvolvida. O que é que essas pessoas podem fazer para ajudar a outra a desenvolver a sua capacidade de foco?
1: É, numa equipe, é, é óbvio que o, o, o líder dessa equipe ela, ele tem que ter o foco no objetivo final dele de desenvolver um determinado tipo de trabalho e, e não estar atento a outras coisas que poderiam ser, de certa forma, as opções de sim do Steve Jobs, não é? em que ele eliminaria esses sims para ir dizer não a alguns objetivos, para atingir esse objetivo. No entanto, ele tem uma série de pessoas, normalmente um líder, não é isso que se diz um líder, você tem várias pessoas subalternas ou adjacentes ao trabalho do líder, e que esse líder tenha a capacidade de uh, direcionar as pessoas que estão trabalhando com ele. Ele por si só já tem que ter uma visão mais ampla, em relação à equipe de trabalho, mas não vai perder o foco do, do final do objetivo final, que é a execução do trabalho dele, dividindo as tarefas, por assim dizer, em relação aos, aos funcionários, ou a equipe, ou o que quer que seja. No entanto, ele vai ter a capacidade, inclusive, porque é isso que difere o líder, é essa capacidade de é, encaminhar, apontar, o caminho para as outras pessoas. Ele vai ter a capacidade de percepção do, da, 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 das pessoas que, eventualmente, conseguem desenvolver o trabalho dentro daquilo que é a linha de trabalho dele, ou ele, obviamente, vai perceber que aquela pessoa não tem... É, não tem é, capacidade, digamos assim, para atingir aquele objetivo dentro daquilo que foi determinado por ele, ou ele muda essa questão da, da atribuição, da função, ou ele vai procurar buscar a pessoa, entender o que é que se passa e poder com ela é, entender qual é o melhor caminho. Porque talvez essa pessoa não tenha essa facilidade de foco, não, talvez não tenha essa capacidade de, de concentração e aí o papel do líder é, é agregar valores dele a essa pessoa fazendo com que ele seja capaz de guiar esse foco da pessoa que, que faz parte do, do grupo dele
0: ter foco é uma das grandes características de pessoas prósperas
1: com certeza absoluta com certeza absoluta ter foco é, é, é característica de vencedor não é só é, quando diz quando nós dizemos prosperidade temos que ter sempre o cuidado de fazer com que as pessoas entendam que não estamos falando especificamente num determinado ponto, né? que a prosperidade é, uma, é algo muito mais amplo. É, nós falamos de prosperidade quando nós estamos verdadeiramente satisfeitos, verdadeiramente completos. E se você não sabe o que é ser completo, ou se você não tem algo por, pelo qual você corre para atingir esse, esse pleno. Você nunca vai ser próspero. Então, é preciso que você saiba primeiro o que você quer. Porque senão, se você não souber o que você quer, é, ou se, não, se você não souber aonde você quer chegar, se você não souber qual é o seu objetivo final, qualquer caminho vai servir. Então, primeiro, você precisa se entender, se encontrar, perceber o que é que você quer, para que você, a partir daí, defina, então, um caminho linear com curvas, não é? entre aspas, mas um caminho, um objetivo. Então, é, quando você encontra esse caminho, você consegue determinar um foco, consegue determinar uma linha de trabalho, uma estratégia de trabalho correta, forçosamente o seu resultado é o sucesso. Portanto, eu não conheço na história pessoas de sucesso em que não tenham mantido o seu foco. É fundamental, foco é sinônimo de sucesso, é sinônimo de chegar a um ponto com é, com brilho.
0: E como é que uma pessoa faz para conseguir manter o foco em objetivos a longo prazo? Porque em coisas que, que, que são programadas mais, digamos assim, para hoje, para amanhã, para ou seja, para um curto prazo, para objetivos que nós queremos alcançar de uma forma mais imediata... Talvez as pessoas considerem que manter foco nesse objetivo seja algo mais fácil. Agora, num objetivo a longo prazo, quando há um longo caminho a percorrer para alcançar esse objetivo, como é que tu consideras que a pessoa deve atuar, deve agir para conseguir manter o foco?
1: Bom, é, eu vou pegar inclusive na frase que você falou, quando nós temos um longo caminho, e vou trazer isso para o figurado. Imagina que eu tenha um, um percurso grande para fazer daqui onde eu estou, que é Porto, para chegar em Lisboa. Não é? Eu vou ter um caminho distinto, longo, que eventualmente poderão me custar 200 e tais quilômetros. Então, se eu pegar o meu carro agora e eu for à noite, eu vou acender o meu farol e vou enxergar com o meu farol até a próxima curva, ou até o limite onde o meu farol chega. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu não tenho que estar preocupado com o destino final. Eu tenho o meu destino final em mente, eu tenho o meu foco no objetivo final, mas como eu, o percurso é longo e a minha capacidade visual, e, através do farol, né, puxando para o elemento figurado que eu coloquei, a capacidade do farol do meu veículo só chega até a próxima curva, ou só chega ao limite da, 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 daquela reta, eu não sei o que virá depois. Então, quando eu começo a imaginar o que virá depois, eu começo a perder o foco naquilo que é o meu objetivo, aonde eu enxergo. Então, a grande estratégia para você atingir um objetivo de longo prazo é você definir pequenos objetivos. Porque você, com pequenos objetivos, a, a, vai atingir, com certeza, o seu objetivo final, mas o seu senso de capacidade vai estar tá dentro do seu campo de visão, não é? como eu disse. Imagina que eu vou numa curva de noite, numa estrada de noite cheia de curva. Eu se enxergar até a próxima curva, eu chego com segurança até a próxima curva. Na próxima curva, eu logo vejo o que o meu farol vai, vai, vai iluminar. Então, eu tenho foco, foco no final, no objetivo, sair do Porto e chega a Lisboa, mas tenho pequenos outros focos, que é exatamente o que eu vou determinar dentro das minhas capacidades de, de, de atingir esse determinado. Peque, esses pequenos objetivos, entende? Então eu sugiro isso, que em termos de ter um objetivo de longo prazo, partilhar em pequenos prazos, em pequenos objetivos, para que no somatório dele você consiga atingir com sucesso o seu objetivo final.
0: Por exemplo, nesse seu exemplo da viagem, a, a possibilidade de frustração ao longo desse caminho é remota, porque apesar de ser uma longa viagem, a, a, apesar de ser um exemplo até para um objetivo a longo prazo, Digamos que as intercorrências que podem acontecer nessa viagem, é óbvio que existem, mas que de alguma forma você consegue reduzi-las, se você respeitar os limites de velocidade, se você for com os faróis iluminados, se você tiver uma condução segura, você está a reduzir as intercorrências que podem acontecer no seu caminho. Agora, em objetivos que, sei lá, podem ser de algumas pessoas do tipo, comprar uma casa, que é uma coisa que uma pessoa tem que se preparar, tem que juntar dinheiro, ou possivelmente algumas pessoas têm que ir ao banco, ver, ver o que é que o banco tem para lhes dizer, uh, nesse objetivo, que é uma coisa que tu não decides do tipo assim, olha... Daqui a duas horas comprei uma casa, é uma coisa que tu tens de uma preparação, tens todo um pensamento, tens todo, uh, tens todo um checar as possibilidades que tu tens que encontrar, ou seja, isso leva tempo e com o tempo a possibilidade da pessoa perder o foco aumenta, como é que uma pessoa deve gerir isso? Ou seja, como é que uma pessoa deve fazer para, num objetivo em si, que pode ser um objetivo, como por exemplo, comprar uma casa, como é que ela deve gerir tudo aquilo que pode acontecer, todas as intercorrências que podem acontecer, para que ela consiga manter o foco em conquistar esse grande objetivo? Bom, primeiro é preciso perceber onde é que você quer chegar, como eu falei. Onde você
1: quer chegar no exemplo que você deu é comprar uma casa, não é? No exemplo que eu dei, no elemento figurado, é chegar num ponto X da viagem do percurso da minha viagem você falou em intercorrências obrigatoriamente vai me, vai me acontecer eu posso pegar chuva na estrada e tem que reduzir a velocidade eu posso pegar uma estrada cortada e tem que mudar a rota eu posso pegar é, trânsito e pelo tempo que eu tenho para chegar ao, ao meu objetivo eu tenho que ou seja o tempo inteiro eu tenho que estar atento às minhas intercorrências que nada mais são do que fatores que me obrigam a mudar a minha estratégia agora se eu não tiver o foco se eu sei que tenho que chegar a Lisboa, no meu exemplo, não é? se eu tenho que chegar a Lisboa e, e resolver ficar parando em todos os lados, eu perco o meu foco e ao perder o meu foco eu perco o meu horário, o meu comprometimento, o, o, o meu compromisso, não é? Então, as intercorrências acontecem. Aí você tem que se preparar para elas. Se eu sei que posso ter trânsito, eu tenho que sair mais cedo. É como você disse, se eventualmente eu sei que posso ter intercorrências, eu tenho que preparar a minha viagem. Eu tenho que ter o meu GPS ou se o meu carro for mais antigo, eu tenho eu que ter o meu mapa, eu tenho que botar combustível no carro para não parar em lugares que eu não, 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 não possa abastecer, eu tenho que ver qual é o melhor percurso que eu tenho que seguir, uma autoestrada talvez seja a melhor ideia, saber se essa autoestrada eventualmente não tem nenhuma obra, nenhum, se não está cortada e preparar antecipadamente o meu horário de saída para calcular o tempo que eu tenho de chegada. E em cima disso botar o meu tempo de defasagem Para que se acontecer essas intercorrências Eu possa chegar atempadamente no meu objetivo Isso acontece no dia a dia com os nossos objetivos Se eu tenho um objetivo de longo prazo Que é a compra de, um, de uma casa, como você falou Eu tenho que eventualmente me preparar para isso Eu tenho que saber qual é o meu objetivo final Enquanto na minha viagem chegar a Lisboa O meu objetivo na compra da casa é ter o meu imóvel Agora, quais são as intercorrências? Eu vou chegar a um banco, como você falou, eventualmente No caso de pessoas... As Pouco provável, algumas pessoas têm, claro que sim, o dinheiro no bolso, mas outras não. E ao chegar no banco, você vai ter que preparar uma série de documentação. Você vai ter que, até receber o sim definitivo do apoio financeiro, você vai ter que apresentar uma série de documentos, como eu disse, vai ter que fazer uma série de entrevistas. Ou seja, são intercorrências que poderão correr bem ou não, e você tem que se preparar. Mas eu não posso perder o meu foco, o meu objetivo e ter a fé convicta de que eu hei de conseguir, não é? Porque se você é, é, dissipa também o foco na sua capacidade, você acaba por dissipar também o seu poder de concentração no seu objetivo final. Então, é importante que você creia infalivelmente que você vai conseguir. E, e ao crer infalivelmente que você vai conseguir, você vai estar tá focado na sua capacidade positiva de concretização. Então, é... Eu entendo que todas as intercorrências não possam e não devam ser vistas como impeditivos do que quer que seja, porque intercorrências faz parte, intercorrência faz parte da vida. Elas aparecem em todas as situações. O que vai determinar se você vai dar essa intercorrência como uma desistência ou como uma queda para um aprendizado é o seu foco final. Seu foco tem que ser verdadeiramente é, 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 rígido, o seu foco tem que ser verdadeiramente físico para que você possa então correr através dessas intercorrências atingindo sempre com um olhar é, é, à frente, né, olhando os obstáculos abaixo, você, se você tiver que olhar para um obstáculo de baixo para cima, ele passa a ser maior do que você, mas não, qualquer obstáculo mesmo maior, você pode dar a volta, você pode cavar um túnel, você pode furar, você pode quebrar, você pode fazer qualquer coisa, então a importância
0: é você olhar além para que você possa então atingir o seu objetivo. Você falou também que era muito importante uh, definir pequenos objetivos, pequenas conquistas, e quando você tem essas pequenas conquistas e consegue alcançar esses pequenos objetivos dentro de um grande objetivo, qual a importância de associar a essa conquista para que você consiga manter o foco nesse grande objetivo que está para chegar? Qual é a importância de associar a esses momentos emoções de frequências mais elevadas? Bom, obviamente, se você atinge pequenos obstáculos,
1: ou, ou melhor, perdão, se você ultrapassa pequenos obstáculos né, e atinge os seus pequenos objetivos num grande objetivo, é, é importante que você entenda que a, a sua conquista foi mérito do seu trabalho. É importante que você entenda que, nesse momento, você foi capaz... E quando você entende que você é capaz, é importante que você eleve a sua frequência na frequência da alegria, na frequência da comemoração. Por isso que nós dizemos muito: comemore quando você atinge o seu objetivo. É importante você comemorar? É. É um presente que você dá a você mesmo. Porque o ser humano é um, é um animal. É, que precisa do, do, do reconhecimento, do reconhecimento dos outros e do reconhecimento de si próprio, é, para valorizar a sua capacidade, isso de uma maneira geral. É, agora, se ele entende que aquele pequeno obstáculo que ele ultrapassou fez com que ele conseguisse atingir aquele objetivo, já fez dele um vitorioso, entende? então é a questão de você focar no problema ou focar no resultado. Você não focando no problema, que são as adversidades que surgem durante o seu pequeno percurso até o seu primeiro objetivo, você ultrapassa esses problemas, porque o seu foco está no seu objetivo, entendeu que aquilo é um aprendizado e atingiu o seu primeiro, a sua primeira curva da sua estrada, o seu primeiro objetivo. Então, comemore. Então, sinta-se feliz por isso. Quando você se sente feliz por isso, você percebe que você é capaz. E quando você é capaz e você se sente feliz por isso, você, obviamente, eleva a sua frequência. Se motiva, entende? Se sente motivado. É, é muito importante valorizar as suas conquistas. É, se ninguém valorizar, não importa, porque também você não está no domínio das outras pessoas. O que importa é que você se autovalorize e comemore frequentemente,
0: comemore frequentemente todas as suas conquistas. E, por exemplo, em crianças, como é que um pai ou uma mãe que esteja a assistir a este podcast pode ajudar o seu filho, o seu jovem, o seu afilhado, uma criança que ela tome conta, a aumentar o seu foco. Porque ao longo do nosso podcast e, e daquilo que eu fui entendendo, eh, foco acaba por ser um pouco de treino. Quanto mais tu treinas em ter foco, maior a tua capacidade de foco. Então, se, nós, se eu tiver errado, corrija. Mas se isso passa de alguma forma por um treino, como é que nós podemos fazer com que os jovens, as crianças, comecem a praticar isso desde cedo? Comecem a fazer com que a sua capacidade de foco seja realmente alta desde cedo? Bom, primeiro é perceber que a criança, ela
1: sim, ela tem uma capacidade de... de de distribuir a atenção de uma forma brutal, ela tem a antena, ela é super antenada e ela está ligada 200% no planeta e tudo que acontece em volta dela, então é muito mais complicado você exigir a, o foco de uma, de uma criança, porque ela está em fase de aprendizado, está em fase de descoberta e é mesmo assim. Agora, é claro que depende muito da idade da criança, ela, com o tempo, ela vai se moldando as questões do nosso planeta e as questões dos hábitos sociais da nossa sociedade. Agora, o que um pai e uma mãe podem fazer, primeiro, é... Olhar pelo lado positivo do que quer que seja, compreender a capacidade da criança. E nunca, e eu digo nunca, que é uma palavra que nem, nem habit, habitualmente não deve ser dita, porque o nunca é muito tempo, mas de qualquer maneira, a atenção tem que ser muito redobrada no que diz respeito ao tipo de cobrança que se faz quando a criança não atinge o objetivo que é determinado por você. É, você talvez queira educar, o que é normal, como pai, como educador, como professor, como que quer que seja, e vai determinar regras para aquela criança, para que ela consiga entender que o objetivo dela é X. Mas é, a criança, ela deve ser sempre motivada. Você não deve chegar para uma criança e. e, e aplicar multas pesadas, digamos assim, não é? vamos botar isso entre aspas, é, inclusive desqualificando a capacidade da criança de atingir esse objetivo. Porque você aí poderá estar tá criando, inclusive, outras crenças que são crenças ligadas à capacidade da criança. Então, é, é entender os limites de capacitação de cada criança, entender que o foco é uma questão de treino, como eu disse, é uma questão é, quase que de educação, o foco educacional, digamos assim, é você criar uma metodologia para fazer com que a criança entenda que tudo na vida faz parte de um determinado percurso em que no início está o estado atual e no final está o estado desejado, que é o objetivo final, e aí sim ela vai entender o que é foco. E o, o foco para ela pode ser um, um brinquedo que ela queira comprar, que ela queira adquirir. Ou, o foco para ela pode ser um filme que ela queira assistir, né, em que ela vai entender de que ela vai ser premiada com aquele objetivo, né, em vez de ser castigada de caso contrário, quando ela consegue determinados, eh, determinados trajetos, né, determinados eh, pequenos objetivos para atingir aquele objetivo final. Portanto, é uma questão... É educacional. A criança ela vai desenvolver por ela só a questão do foco. Agora, o papel dos pais é, sem sacramentar, não é? Sem, sem trazer a coisa muito pesada, ensinar aos poucos de que tudo é, que a criança pode fazer e deve fazer deverá ser com o, com o intuito de atingir um determinado objetivo. E ensinar, e apanhar, pegar na mão, acolher, mostrar com carinho, fundamentalmente. Muito
0: bem, antes de terminar eu queria pegar um pouco naquilo que tu deste como um exercício prático da caneta. Você deu um exercício visual para as pessoas que se elas quiserem em casa aumentar o foco. Uh, estes tipos de exercícios só funcionam no nosso campo visual ou também funcionam com os outros cinco sentidos que você falou? Que nós temos? Sim, nós, na, uh, os cinco sentidos, como eu falei, são
1: cinco radares, né? Uh, e os cinco sentidos estão ligados à nossa parte consciente, o nosso a nossa parte inconsciente, nós desconhecemos quais são os outros 80 e tantos ou mil, tantos sentidos que nós podemos vir a ter desenvolvendo as tais 95% é, que estão tá no nosso inconsciente. Mas falando dos nossos conscientes, dos nossos cinco sentidos conscientes, eles são totalmente ligados o tempo, 100% do tempo que estamos acordados. Então, se você tiver um foco visual, como a questão do exemplo, o exercício visual que eu falei da, da caneta, você está desenvolvendo a, 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 a parte da, da, da sensu, sensorial visual. Agora, você pode fechar os olhos, né? e ao fechar os olhos você... É, retira do seu, do, dos seus sentidos a capacidade visual e você ficar atento a um determinado ruído, a um determinado som. E você perceber no macro aquilo que está acontecendo em termos de sons e depois ir buscando do micro do micro, do micro, do micro ao menor som e você prestar atenção, por exemplo, primeiro numa ventania e depois você chegar ao ponto de perceber ou balançar da, da, da folhinha que está ali e da árvore que está do seu lado Entende? como você pode perceber também no olfato, em que você, quando respira, você tem um monte de sensações é, sensoriais olfativas, e que você depois, num, num, isso no macro, e que depois você pode ir trazendo para o micro e ir buscando o cheiro daquela flor que está ali ao lado, ou do que quer que seja que passa, compreende, então até mesmo na sensibilidade no fisiológico do frio, do quente né? o vento que bate no seu, na sua pele, ou seja você pode exercitar os cinco sentidos e, e sabendo que em programação neurolinguística nós trabalhamos muito o visual, o auditivo e o sinestésico, em que o sinestésico é exatamente o paladar, o olfato e o tato. Então você pode desenvolver capacidades com treino, de, partindo sempre do macro para o micro, e pode fazer o exercício de forma contrária também, para que você possa desenvolver
0: essa questão do foco, mas em todos os sentidos. Ok, estamos quase a terminar o podcast de hoje, mas antes de terminar, eu queria que tu fizesse um pequeno resumo daquilo que tu destacas como o mais importante que uma pessoa tem que saber sobre foco. Bom, eu diria que eh, foco eh, é uma palavra
1: importantíssima no que diz respeito a objetivos, não é? E, e nós, eh, se não tivermos objetivos... Todo o caminho vira tortuoso, porque você não tem nenhum nada para fazer. Então, o, o que eu acho que é importante da nossa conversa de hoje é você perceber que na nossa vida toda, o tempo inteiro, nós temos objetivos a cumprir. E que é importante que você perceba quais são os seus objetivos, quais são as suas metas. A partir do momento que você defina aquilo como meta, é, e quando eu, defino, quando eu falo definir como meta, não é só obrigações, é coração. Você tem que, aos poucos, definir que algo que você faça deva ser prazeroso, além de, é, dentro da parte funcional de te trazer dinheiro, tem que te trazer também prazer. Então, eventualmente, quando você define o seu ponto A ao ponto B, você já definiu o que é que você quer, então é importante você traçar estratégias, traçar estratégias e é, é, pôr foco no seu objetivo final. E, obviamente, dando um parênteses especial na questão dos longos, no, do, 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 dos objetivos de longo tempo, né? de, longo, de longo percurso, como nós exemplificamos na questão da viagem. É muito importante você perceber que, dos precalços, perceber das curvas, perceber que as quedas não são quedas e são aprendizados, para que você comemore a cada momento da sua conquista e, assim, ultrapassar os diversos pontos para que você atinja o seu objetivo final. Tudo isso só existe através do foco.
0: Obrigado. Então, este foi mais um podcast Prosperidade na Prática. Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Copas. Todo esse conteúdo fica disponível para você.
1: Se você gostou, você pode deixar aqui o seu comentário. Se você acha que é importante para você, pode ser também importante para outras pessoas, você pode partilhar esse vídeo. E lembrar que toda terça-feira a gente tem um conteúdo novo em relação ao podcast da semana. Um grande abraço e até a próxima semana.